0: Radio Campus fait cette transmusicale de 17h à 19h en direct du festival rennais. Interview, reportage, chronique et mix live.
1: Bonjour Roxane. Salut. Bonjour Vivien. Salut. Vous êtes euh, tous les deux euh, un duo euh, rennais. Euh, donc euh, Roxane tu écris, tu poses ta voix, tu joues du clavier et tu fais vibrer ton aura et ton corps sur scène <rire> et toi Vivien euh, tu écris aussi euh, vos morceaux qui sont à la fois mélancoliques, pop euh, dire, certains diront rock euh, psychédélique et tu mets aussi euh, tes accords de guitare euh, dessus sur tout l'ensemble et euh, vous dites que vous n'avez pas vraiment de style défini d'ailleurs vous préférez laisser votre public se faire leur propre avis notamment en venant vous voir sur scène et c'est pour ça que vous êtes là au trans euh, dans une interview pour Aficia, vous dites que les trans c'est votre festival euh, que vous rêviez faire ça fait quoi de réaliser son rêve
0: franchement c'est incroyable enfin, je crois qu'on en revient toujours pas de jouer cinq soirs à l'air libre, c'est fou euh, c'est vraiment une expérience particulière d'être au même endroit il enfin, y a un peu un côté bah, on joue dans un théâtre mais du coup il y a le côté vraiment euh, théâtre de d'aller dans le même endroit, de retrouver les loges, euh, de se préparer, d'avoir une énergie différente chaque soir dans un lieu qui est pourtant le même, mais avec un public différent. Enfin, C'est est, est incroyable d'être ici. On est, on est trop content, trop reconnaissant de jouer au Trans.
2: Et puis du coup, ça supprime aussi euh, cette notion de frustration qu'on peut avoir quand on fait bah, un one-shot, une date. Et là, du coup, euh, bon, la première, on était à fond comme s'il n'y en avait qu'une. Et d'un coup, le lendemain, c'était « Ah oui, mais en fait, on rejoue ce soir. » Et là, on rejoue encore et c'est pas fini du coup il y a un truc hyper excitant
1: mmh. ça va être quoi votre prochain rêve parce que maintenant que vous l'avez accompli bah, le
0: prochain euh, je pense que c'est de pouvoir faire euh, des tournées en 2022 et d'avoir enfin un, 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 un album d'avoir quelque chose en physique à proposer aux gens
2: à défendre ouais. Ouais. c'est prévu une tournée
0: ben, je, évidemment on va jouer après pour l'instant on sait pas encore il euh, n'y a pas vraiment de plan là, pour 2022 il n'y a, y a, y a pas, pas d'exclus il n'y a rien <rire>
2: ouais, Alors, du coup, on a vraiment envie de faire, de jouer dans toutes les, toutes les plus belles salles de France. en fait. Si on peut toutes les faire, ce serait super. Ouais, voilà, C'est ça le rêve. Ouais. Non, mais toutes. <rire> est celles, qui, est celles qui nous accueillent. Quoi. En ce moment, cette année, du coup, vous faites partie des groupes qui sont accompagnés par l'Antipode, hein, le Jardin Moderne et les Trans, dans le cadre du dispositif de résidence mutualisée de Ré-Métropole. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus euh, ce sujet ben, Moi-même, je n'ai toujours pas compris. Non, je <rire> ben, en gros, euh, il, il, la, il me semble que c'était la ville de Rennes qui avait mis ça à la base et qui l'a... Euh, pour, pour, pour se décharger, à proposer à, à ces trois organismes de, de, de gérer ça. Et ça a plus de sens aussi Donc ça, ça a beaucoup plus de sens parce que du coup c'est... Bon, enfin je sais pas trop comment dire, sens, mais ça hein. a du sens, ouais. Et euh, du coup bah l'idée c'est de, de faire une résidence en fait, de faire plusieurs résidences euh, euh, voilà, pour pouvoir travailler notre set, justement notre live, et là en l'occurrence c'était un peu l'opportunité rêvée comme il y avait l'air libre. Ça nous a vraiment permis mmh. de... De, de travailler pendant 4 jours à l'antipode, au nouvel antipode, pour euh, travailler le, le, le nouveau set, parce qu'on a réarrangé, on a retravaillé toutes les, tous les, les sons, euh, etc., sur, sur le live. Voilà, c'est un nouveau live. Et donc voilà, c'était super de pouvoir faire ça à l'antipode.
1: Alors depuis euh, la création de votre duo, corrigez-moi si je me trompe, hein, mais vous avez sorti trois titres, oui. euh, Les Oiseaux, En plein jour et Insomnie. Euh, Est-ce que c'est euh, une question de perfectionnisme D'avoir sorti que trois titres, enfin que entre guillemets, mm. parce que j'imagine que vous avez dû composer beaucoup entre temps quand même.
0: Ouais, c'est vraiment ça. Et en plus, on peut dire que ce qui, a... ce qui est sur internet, c'est pas du tout représentatif au final, je trouve, de... du live. Euh... De l'énergie globale, ouais. en
2: fait, de... 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 de ce que représente Barbara Rivage, en fait. On sort...
0: Voilà, on sort des, des choses parce qu'il faut sortir des choses, il faut que les gens puissent écouter avant de venir en concert mais euh, ouais on est assez perfectionniste on veut vraiment que avoir en tout cas euh, les, les vraies opportunités pour sortir des choses qui nous ressemblent vraiment ça nous ressemble en hein, ce qui sort mais... mais on met du temps ouais. on à exigeant, la, ouais, on est exigeant
2: ouais. et là c'est vrai que le dernier titre qui est sorti on est hyper content parce qu'on a travaillé avec euh, Michael euh, Michael euh, Declerc Mitch et, euh, et Arthur Azara euh, aux arrangements et Pierre Néron aussi sur le mix et là, pour le coup, c'est vrai qu'on a, on a eu la sensation d'aller plus loin encore dans le processus créatif. Mais c'est vrai que c'est une chanson qu'on qu a enregistrée il y a maintenant euh, deux ans. Du coup, c'est quand même des choses, bah, entre-temps, on a évolué, on a des nouvelles envies, etc. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, on a, on a peut-être des, des envies plus précises, des sons plus précis, des, voilà, des choix, que ce soit des, au, au niveau des sons de batterie, au niveau des sons de synthé. On, voilà, on a vraiment des envies euh, qui se sont affinées avec le, avec le temps, en fait.
1: Mais dans votre processus créatif, ce que vous préférez, du coup, c'est plutôt euh, écrire et aller sur scène. Parce que enregistrer un titre, ça prend beaucoup plus de temps, finalement. Mmh, moi,
0: j'aime bien euh, quand même la personne de création, euh, la période de création euh, où on est tout seul dans notre chambre et on, on compose le morceau et on se galère. On se dit, faut, faut qu'on trouve un refrain. Ça, j'adore, ce moment-là. Et après, euh, moi, j'adore les pouvoir les interpréter sur scène. Je suis un peu moins fan pour l'instant de la... La partie studio que Vivian lui adore. Ouais. Moi j'ai vraiment besoin de ce truc avec le public. Enfin lui aussi, mais.
2: J'adore les deux, ouais. Mais il a de plus en plus, en plus, comme je commence à découvrir un peu euh, tout, tous les miracles du studio, toutes les possibilités euh, qui peuvent s'ouvrir, qui sont euh, énormes. Un peu comme le rayon vin dans les grandes surfaces, quoi. <rire> euh, voilà, c'est un truc qui est immense, quoi. Il y a tellement à faire et, et c'est fou, en fait. C'est infini. Comment ça se passe l'écriture à deux
0: euh, Du coup, euh, comme on vient de deux univers assez différents, euh, on a vraiment ce moment intime où chacun de notre côté on va composer, euh, ça fait partie du quotidien donc on va travailler comme ça et après je vais montrer à Vivien ou inversement et on va ensuite, moi je vais poser ma voix je vais écrire un texte sur par exemple une prod de Vivien ou inversement où lui va du coup plus arranger ce que j'ai fait et si ça ne matche pas ben, ça ne fait pas partie du projet enfin, ça, on fonctionne un peu naturellement comme ça
2: Il y a aussi une phase aussi bah, de plus en plus où on on compose quand même sur ordinateur, etc. Et à un moment donné, on essaie aussi de faire passer les chansons en acoustique. Moi aussi, si ça marche, juste guitare-voix ou piano-voix, ça fait.
1: Et quand vous écrivez, toi, tu disais que tu préférais ce process d'être en soirée à écrire. Ouais. Qu'est-ce qui t'inspire quand tu écris
0: Je vais écouter de la musique. Enfin, quand on a commencé à composer avec Vivian, on n'écoutait jamais de musique. Enfin, on écoutait de la musique, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Enfin, on s'inspirait moins, on cherchait moins des idées dans, dans des artistes qu'on aime et aujourd'hui ça peut être le cas enfin, je vais écouter un album par exemple de Telier ou de Gaspar roger et je vais kiffer un son de synthé et du coup je vais me dire ah, putain, j'aimerais bien des sonorités comme ça donc... mais en vérité au niveau de la composition de la musique ça va être plus je vais tester aussi les plugins qu'il y a sur Ableton, et je vais me dire ah ce son et... et ça va venir plus comme ça alors que pour le coup pour le texte je vais lire des choses je vais beaucoup plus m'inspirer
2: et de, de le... et de ce que tu vis aussi de la, de la vie, de ce qui nous entoure. Quoi.
1: Oui, parce que ouais. les thèmes récurrents, c'est euh, bah, la nature, euh, l'insomnie, l'amour, mmh. euh, des choses entre guillemets simples de la vie, j'ai envie ouais. de dire. Mais du coup, la musique vient avant les textes
0: euh, Oui, en général. Euh... Après, des fois, ça peut être juste trois accords sur un piano et je vais poser une voix. Mais euh, oui, c'est vraiment, pour le coup, ça, c'est un truc assez figé. Des références en écriture, en euh, littéraire ou... Euh... Euh, oui, j'adore le théâtre et je, je, par exemple je vais m'inspirer de trucs, bon, ça n'a rien à voir au final. Mais de Wajdi ouais, Mouawad, euh, Bernard-Marie Coltès, ou de la poésie comme euh, Rimbaud, euh, Akosopop, c'est des gens, Paul Celan. Des classiques. Ouais. Ou des, des fois, c'est juste des manières de poser les mots dans une phrase qui va m'inspirer. C'est pas forcément. Ou des mots, des sonorités, des choses comme ça. La présence de Barbara est très forte. La chanteuse, il y a les oiseaux. Il y a un post Instagram où ils disent oh, « Ce soir, on va ouvrir la cage aux oiseaux. » Et même après ouais. que le titre, le, le nom de votre groupe, hein, c'est la référence un peu euh, absolue Il ou... n'y euh, a aucun rapport avec la chanteuse Barbara. Okay. Okay. Aucun yes. rapport. <rire> Mais euh, en plus, en, quand on a, on a pris <rire> ce nom-là, on n'avait pas du tout pensé euh, au fait qu'on aurait pu euh, faire la, le parallèle. En fait, On est un peu naïf, on n'a pas capté. <rire> Parce qu'on n'écoute pas forcément, donc on n'a pas
2: ce prénom en fait on a trouvé qu'il était très esthétique très beau et euh, il y avait quelque chose de grave de profond aussi dans, dans, mmh. dans ce prénom et du coup voilà on avait besoin de personnifier en fait Roxane et moi à travers un, un nom euh, fictif, une création et donc voilà et rivage c'était un mot qu'il y avait dans les textes de Roxane donc on, a, on a combiné et, et après c'est resté et on s'est fait avoir <rire> en cours de circonstances ouais, c'est ça
1: et les oiseaux sont hyper présents euh, un peu partout. Euh, quelle symbolique ils ont ouais. pour vous euh,
0: C'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi. Je crois que c'est hyper inconscient, en fait. Euh, déjà, je crois que le mot, la sonorité, comme je disais, j'aime beaucoup travailler aussi là-dessus. Et euh, je pense que c'est... Je parle beaucoup de la liberté aussi, fin de... de de prendre son envol, de, de se libérer de, de nos peurs, de nos angoisses, de, de, de personnes qui peuvent nous faire du mal, tout ça. Donc je pense que c'est tout simplement ça, en fait, la libération. C'est métaphore. Un ouais, ouais c'est plutôt une métaphore, ouais. Et en même temps, j'en parle aussi à l'inverse, comme il y a aussi l'oiseau qui est enfermé, donc il y a aussi l'oiseau en souffrance, l'oiseau euh, qui n'est pas libre, justement. Vous êtes allé au Parc des Expos non, parce qu'il y a une installation euh, thème oiseaux euh, ah avec ouais. des affiches de, de vieilles affiches d'illustrations d'oiseaux scientifiques et des cages avec des, des fausses oiseaux ah euh, ouais. suspendus au plafond et c'est assez beau. Okay. Un petit coin un peu cosy, un peu, euh, un peu onirique dans, oh, dans Je crois qu'on n'aura pas le temps d'aller voir. Ah dommage.
1: Oh. J'espère qu'il y aura des photos. On je vous en, en fera. <rire> <rire> euh, dernière question parce que du coup on nous dit que c'est l'heure. Okay. Euh, moi j'aime bien finir par une question un peu plus perso, mais vu que vous parlez d'oiseaux, j'avais en envie de vous demander lequel est-ce que vous serez. Comme oiseau, si vous deviez en choisir un, qui vous définirait
2: Moi, euh... voilà, j'aime bien la, la tourterelle. Il y a un couple de tourterelles qui vient nous rendre visite euh, sur notre balcon tous les jours. Et du coup, je me suis un peu renseigné. En fait, les tourterelles, elles sont hyper fidèles. Elles peuvent rester ensemble toute leur vie. Et voilà. Et elles sont hyper belles. Ouais. Les gens souvent les confondent avec les pigeons, que je trouve aussi charmants. Mais <rire> ils sont quand même, je sais pas, il y a un truc. Ils ont un, une plume tellement douce. On dirait limite des petits poils euh, tout doux. <rire> Moi, je dirais la tourterelle.
0: Moi, plutôt un petit oiseau, genre euh, une petite maison, j'aime bien.
2: Mais je suis bien fan bien des aigles bien. aussi. <rire>
1: <rire> bah, merci beaucoup, Roxane et Vivien, pour être venus euh, sur notre plateau. Merci, merci
2: beaucoup.